0: Go, go, la Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, Podcloud, Deezer. C'est pas sexy, Sarah, ça, ça C'est pas sexy, choucroute, Sarah, ça, race, ça. Nous sommes le mardi 24 juillet 2018 et c'est l'heure de la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de quoi Je vous le donne en mille et ben de jeux vidéo. Bien sûr, moi c'est Bruno Roca, bienvenue dans votre podcast préféré, tout du moins j'ose l'espérer. Vous le savez, c'est la dernière semaine avant les vacances de la revue de presse JV. Quand je dis les vacances, hein, je vous prépare des super best of qui vont arriver courant août. Les tipeurs auront leur édition du samedi toujours concernant les tipeurs, concernant le Tipeee et les éditions inédites justement. Je suis en train de travailler activement, vous le savez, sur une nouvelle interface, une nouvelle façon de, de récolter vos épisodes euh, inédits du samedi de manière beaucoup plus facile, de manière beaucoup plus sexy, de manière beaucoup plus ergonomique, simple d'utilisation. Bref, j'arrête euh, les superlatifs, mais enfin vous voyez un petit peu l'idée. Tout ça pour rendre l'offre la plus attractive possible, et puis surtout pour vous remercier de votre fidélité pour les tipeurs, et puis pour ceux qui veulent rejoindre le mouvement, et bien vous êtes les bienvenus. Ce matin, pas de brochette de news Oui, bou 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 C'est triste, je le sais, mais trois sujets de choix, vous le savez, c'est l'avantage du podcast quotidien, cette matière vivante qu'on peut modeler comme ça à foison. La brochette de news reviendra, bien sûr, dès demain, notamment avec une brochette de news 100% Nippon. Vous le savez, mercredi, c'est 100% Japon. Mais là, ce matin, j'avais vraiment trois euh, beaux sujets que je voulais mettre en avant dans l'émission. Et ce que je vous propose, ben, c'est qu'on attaque tout de suite. Maintenant, youhou, c'est parti financement participatif de Shenmue 3 dépasse les 7 millions de dollars et c'est Gamecult qui nous raconte ça et qui nous rappelle que plafonnant initialement à 6,3 millions de dollars lors du bouclage de sa campagne Kickstarter en 2015, Shenmue 3 a fini par franchir le palier des 7 millions de dollars grâce au financement additionnel plus lent et discret de sa campagne dite Slacker Baker. Alors Gamecult nous rappelle que le titre de Yu Suzuki reste le jeu vidéo le plus financé sur Kickstarter sans être pour autant le plus gros financement participatif tout court puisque star citizen vient de dépasser les 190 millions de dollars à ce petit jeu là star citizen mon dieu quelle arnaque mais là n'est pas le sujet sur le papier et conformément au palier additionnel de la campagne ce seuil nous dit GameCult, hein, signifie que Isnet va développer un mode de combat alternatif nommé AI Battling, pensé pour que le joueur puisse utiliser automatiquement la technique idéale en fonction du positionnement et de la distance de l'adversaire. Idée de Yu Suzuki, cette méthode s'inscrit dans l'idée de s'adresser aux utilisateurs n'ayant pas l'habitude des jeux de combat. Alors Isnet nous dit que ce système hein, de combat est pleinement compatible avec et sera une extension du système du combat actuel. Gamecult poursuit en nous précisant que l'annonce s'accompagne d'une nouvelle image du jeu assez précieuse puisque c'est la première fois que l'on aperçoit une interface utilisateur. Et il est vrai que c'est la première fois et ça fait ça fait quelque chose, hein, je ne vous le cache pas. Pour le reste, nous dit-on, bientôt un an après la signature de Deep Silver en tant qu'éditeur, il est toujours aussi difficile de dire nous 3 sera prêt à se dévoiler pleinement. Pour l'heure, la présence du jeu à la Gamescom de Cologne n'a pas été confirmée sous quelque forme que ce soit. Enfin... Il est bon de rappeler malgré tout que la fenêtre de lancement est toujours programmée pour l'an prochain sur PS4 et PC. En attendant, vous le savez, la compilation Shenmue 1 et 2 HD va débouler le 21 août prochain. De quoi attendre ce troisième épisode que l'on espère à la hauteur des deux premiers métier de Narrative Director avec Gabriel Schrager. C'est un bel article que nous propose jeuxvideo.com qui nous dit que si nous avions suivi la conférence Ubisoft à l'E3 2018 ou même 2017, que nous avions sans doute aperçu sur scène Gabriel Schrager qui chapeaute le récit de Beyond Good and Evil 2, une suite attendue, vous ne le savez que trop bien, de longue date. Peut-être Avions-nous également goûté aux fruits de son travail en jouant à Assassin's Creed Syndicate, South Park l'Annale du distinct, The Division ou encore Soldat Inconnu, un titre notamment inspiré des correspondances de son grand-père britannique durant la Première Guerre mondiale Ça vous voyez, je l'ai appris grâce à ce papier, je ne le savais pas. Merci jeuxvideo.com Bref, on nous dit que sous la houlette du directeur créatif et avec le reste hein, de la core team, comprenant les responsables des aspects ludiques, techniques, visuels, etc., elle est chargée de donner aux jeux sur lesquels elle travaille un message ou plutôt un contexte selon le type d'expérience. Un petit mot sur le parcours de cette dame, hein, que nous rappelle jeuxvideo.com, qui nous dit d'ailleurs que tout est parti d'un parcours universitaire, mais déjà toutefois teinté d'une aisance à écrire avec le rendu d'une thèse en sciences politiques. La tendance, nous dit-on, se confirme par la suite, sans encore rejoindre l'industrie vidéoludique lorsqu'elle travaille pour l'International Herald Tribune pour les publications de la Walt Disney Company. C'est à la fin des années 90 qu'elle entre finalement chez Cryo Interactive et s'attelle d'abord au sound design, puis au game design et à la narration sur la franchise Les Chevaliers d'Arthur, avant de rejoindre Ubi. Elle travaille également sur l'écriture du MMORPG Rhizome um pour le studio Nevrax. Alors Gabriel rapproche la narration vidéoludique de celle de l'orateur qui, dès la nuit des temps, rebondissait en direct sur les réactions de son public et ajustait son discours, ses gestes, son intonation. On nous dit que de la même manière, lorsque dans un jeu nous prenons un chemin plutôt qu'un autre, nous choisissons une option de dialogue, Donné où nous trouvons une mécanique de gameplay émergente, le jeu s'adapte et, je la cite, « nous lit autant que nous le lisons ». Donc telle est la particularité de ce média. Selon elle, elle a bien raison, et plus particulièrement du métier de narrative director. Gabrielle Schrager précise également « Lorsque l'on a trop besoin de mots, c'est que l'on a échoué ». Elle préfère effectivement laisser le joueur se raconter sa propre histoire, Par l'interaction, nous dit l'article. Sa règle d'or, ne pas mettre en cinématique ce que le public aurait pu faire lui-même. Elle tient aussi à délivrer son histoire par indice, afin que l'audience se l'approprie, et cite alors Shadow of the Colossus, ou encore la série des Dark Souls, qui fonctionne avec des éléments de contextualisation pour nous immerger dans leur monde. A ce titre, elle a conçu le système Echo de The Division, qui développe son lore de manière organique via des hologrammes disposés à travers la carte. Le papier poursuit en nous disant que si Bayon et Nivol 2 nécessitent encore beaucoup de travail et est amené à évoluer d'ici sa sortie, Gabriel Schrager estime qu'il comportera néanmoins son lot de cinématiques importantes mais à dose mesurée. Elles font partie, comme elle les appelle, des entonnoirs narratifs. Le terme est tout à fait imagé. Partez du principe que chaque joueur se forge son propre récit, mais qu'il est judicieux de les rassembler parfois lorsque de grandes étapes de l'aventure, une vidéo imposée, sert à ce que tous les participants fassent un point sur l'histoire, autrement appelée meta-story. Autour de cette trame, cette colonne vertébrale, Gabriel et son équipe imaginent actuellement tout un maillage d'activités auxquelles participeront les joueurs et qui leur donneront des repères sur ce vaste monde ouvert. Toutes doivent pouvoir s'emboîter et respecter le rythme général du titre. Un travail de titan, en définitive, hein, nous dit jeuxvideo.com, qui ne ressemble encore une fois en rien à un scénario d'un film. C'est par PowerPoint, figurez-vous, que l'on fonctionne chez Ubisoft Montpellier, ce format permettant d'être présenté régulièrement au reste du studio. Afin d'alimenter son esprit, Gabrielle lit beaucoup, environ un ouvrage par semaine, actuellement dans le domaine de la SF pour BGE2, un genre qu'elle apprécie pour la liberté qu'elle offre aux créateurs. Naturellement, lors de la conception de The Division, ce sont plutôt dans les travaux de Tom Clancy qu'elle s'est plongée. J'ai beaucoup aimé ce, ce petit portrait hein, de Gabriel Schrager qui n'est pas si connu que ça, effectivement, nous l'avons vu à l'E3, tout du moins dans les deux euh, dernières éditions, mais elle n'est pas non plus si médiatisée que cela je me suis rendu d'ailleurs sur son compte Twitter pour voir s'il si y postait des choses et son compte Twitter est un petit peu un petit, un petit peu décédé un petit peu mort, c'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses c'est une créatrice discrète mais qui a un talent fou alors moi euh, je n'ai pas joué à The Division je n'ai pas joué à Assassin's Creed Syndicate ou à South Park, l'Annale du destin mais j'ai énormément aimé Soldat Inconnu, d'ailleurs je ne savais pas hein, comme je vous le disais tout à l'heure que c'était inspiré des correspondances de son grand-père britannique euh, j'ai adoré Soldat Inconnu, je trouvais que le jeu était vraiment fabuleusement bien fait et euh, je suppose que son travail sur BGE2 va très certainement être de grande qualité même si comme nous le disions euh, avec euh, les tipeurs lors de nos débriefs de l'E3 2018, à part une très belle cinématique on n'a pas vu plus que ça alors certes on a vu une petite phase de gameplay mais qui était vraiment encore dans une phase rudimentaire mais je pense que le jeu promet et effectivement avec une créatrice de ce talent dans euh, l'embarcation BGE2 tous les voyants sont au vert j'ai envie de dire après on jugera sur place bien sûr mais moi j'ai l'impression que ça sent bon Enfin, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe, mais je sais pas. Je sens, j'ai l'impression que cette histoire sent très bon. Sony revient sur l'accueil mitigé de sa conférence de l'E3 2018. Et c'est si sur le site theguardian.com qu'on peut lire ceci, je vous ai traduit les meilleurs passages rien que pour vous, chères auditrices et chers auditeurs. Vous le savez, l'E3 2018, Sony avait construit plusieurs petites scènes, plusieurs décors où les journalistes devaient se déplacer de salle en salle et c'est vrai qu'à regarder, c'était un petit peu, un petit peu spécial quoi. Alors certes, on était content de voir du The Last of Us Part 2 Ghost of Tsushima, Spider-Man et Death Stranding mais c'est vrai que c'était un petit peu mou du genou au niveau du rythme puisqu'il fallait attendre à chaque fois que l'assistance se déplace d'une salle à une autre. Il y avait plusieurs salles, plusieurs ambiances et c'est vrai que sur le papier, si l'idée paraissait séduisante et elle l'était parfois... À regarder euh, à d'autres moments c'était quand même un petit peu space on se demandait on se trouvait et c'était euh, vraiment long 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 Simon Rotter hein, le Chief Operating Officer de Sony Europe et eh ben le reconnaît il nous le dit Je le cite, « Je pense que l'accueil a été mitigé. Les gens ont vraiment apprécié les jeux en eux-mêmes et ont apprécié la qualité de ce que nous avons montré. Il y avait aussi une certaine appréciation de ce que nous essayons de faire avec la construction de l'événement, avec quelques critiques sur la façon dont tout cela se déroulait réellement, le rythme et la logistique. Depuis trois ans, nous essayons d'injecter un peu de drame et de théâtralité dans nos présentations pour en faire plus, justement. » Une simple présentation. Nous avons essayé d'évoquer l'esprit de chaque jeu. Alors Ruther poursuit en nous disant, je le cite à nouveau, une partie de la couverture médiatique de cette année a été un peu critique à l'égard du manque de nouvelles choses, probablement en conséquence du fait que les gens annoncent des choses au début de la production. Cela s'explique en partie par la crainte des fuites, hein, des leaks, de ne pas pouvoir présenter le titre de la façon dont le créateur veut qu'il soit présenté mais le désir de nouvelles annonces est confronté à la réalité des délais de production. Pour nous, l'E3 consiste à montrer aux gens ce que les jeux peuvent faire, explique Rotter. Il continue en nous disant « Nous devons prendre soin de la variété et de la diversité de la gamme de jeux. C'est là que nos studios interviennent pour créer des expériences solo à grande échelle, des jeux avec une narration forte se confrontant parfois à des sujets assez difficiles, essayant de pousser le storytelling beaucoup plus loin Qu'un jeu en ligne. Je travaille chez Sony depuis une vingtaine d'années et je pense qu'une chose que nous avons toujours fait, c'est de respecter le développeur et de lui donner le temps de trouver ce qu'il voulait faire. Voilà les propos de M. Simon Rutter qui, je le répète, attention parce que ça claque sur la carte de visite, Chief Operating Officer, qui concède donc bien aisément, et comment peut-il faire autrement, qu'il y a eu des moments de flottement effectivement lors de cette présentation de l'E3 2018, mais finalement, les semaines passant, ce qu'on retient le plus, c'est les jeux, c'est la claque et l'audace de la séquence sur The Last of Us Part 2 la grande violence aussi, ça on en a déjà parlé, Ghost of Tsushima, Spider-Man, qu'on en voit plein la Tranchetta aussi, et le toujours énigmatique mais tellement séduisant Death Stranding d'ideo Kojima. Alors bien sûr, c'est mon avis, vous êtes libre de le partager ou pas, nous sommes en démocratie, vous le savez, mais... Voilà, je je laisse le cœur parler, vous le savez ici, c'est le cœur qui parle, car je ne suis qu'amour, au final. Bref, moi j'en garde de bons souvenirs de cette conf Sony, de la conf Microsoft même, mais je ne vais pas m'attarder encore plus sur le sujet, puisque vous savez, de formidables débriefs hein, de toutes les conférences qu'il ne fallait pas louper, sont disponibles sur ce flux. Alors certes, le 3 2018, maintenant, ça commence à à dater, hein, tout va très vite dans le monde du jeu vidéo, mais si vous voulez vous installer pépouze et m'écouter avec, mes vraiment, mes mes tipeurs de grands talons, qui sont des chroniqueurs à l'âge, je ne rigole pas, qui sont vraiment de très très haute volée, et eh ben, faites-vous plaisir. Hein. C'est gratuit, c'est la maison qui offre. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette édition. J'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous apportera panache et robustesse pour la journée. On se retrouve demain, mercredi, vous le savez, c'est 100% Japon. Alors à savoir, s'il y aura juste le 100% Japon ou des news un peu plus généralistes avant, puis le 100% Japon, et bien ça j'ai envie de vous dire, mes enfants, tout dépend de l'actualité, vous le savez. Je vous souhaite une très bonne journée, encore merci mille fois pour votre fidélité, merci pour vos partages sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me faire quelques petites étoiles et... et quelques petits commentaires gentillets Euh, sur iTunes, enfin Apple Podcast, comme on dit maintenant. Portez-vous bien, à demain, vive la France, vive le jeu vidéo, bref, vive la vie, quelque part. Allez, bye bye.